0: Radio. Encore une fois, j'ai plein de choses à vous jaser aujourd'hui. C'est Guillaume Tanguay. Soyez au rendez-vous, venez-vous en avec moi. Ma vie, elle est country. Bonjour tout le monde, ça me fait un immense plaisir aujourd'hui de vous jaser, Nashville. Souvent, j'amène un peu Nashville dans mes discussions, dans mes entrevues. Même en spectacle, j'en parle un peu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre un petit billet d'avion puis de vous asseoir à côté de moi. Tout le monde, on part. Direction Nashville. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Ça va nous prendre juste quelques minutes, par contre. Mais on en a pour un bon moment ensemble. Avec le temps, euh, ça fait déjà presque 15 ans maintenant, euh, ça fait longtemps, mon mari a décidé de m'amener, je dois vous le dire, un petit côté personnel à cette histoire-là. Dans le coin de Nashville, Memphis, tout ça, pour faire un voyage, pour euh, me faire oublier un petit moment difficile que je passais, je venais de faire une fausse couche, de perdre un bébé, et j'étais pas en grande forme, disons physique et mentale. Alors on est parti en amoureux et on est allé visiter Nashville, on est allé visiter Memphis, la maison d'Elvis aussi. Là, on a fait un peu le, le, le circuit des touristes habituels. Et c'est drôle parce que quand je suis débarquée là-bas, j'avais un peu l'impression de débarquer chez moi. Je ne sais pas si les autres vies existent vraiment, mais si oui, je pense que j'ai déjà vécu à Nashville à un moment donné. Parce que quand je suis arrivée là, je me sentais bien. J'avais pas l'impression d'être en vacances ou en voyage. Alors ma première rencontre a été simple. Euh, on est allé se promener, on a fait euh, la rue des touristes, on est allé euh, marcher où est-ce qu'il y a plein de bars et tout ça et j'ai adoré Nashville. Mais quand je suis revenue, j'ai dit à Carl, « Ah, tu vois, j'étais bien à Nashville. J'ai aimé ça. Un jour, j'aimerais y retourner. » Peut-être pour voir un petit peu plus le côté musical de Nashville, pour explorer là-bas, pour voir comment ça se passe. Et euh, les années ont fait, ben des fois, il faut juste... Je dis que les années ont fait, mais je pense plus que c'est ma demande qui a été faite, disons, dans l'univers, parce que souvent, quand je demande quelque chose comme ça, et quand je le lance, la vie m'amène à retourner dans ces affaires-là. C'est comme si j'ai une réponse officielle. Et un jour, ben, on écoutait un album dans notre voiture, en faisant la route ensemble. Et c'était l'album qui est ressorti d'une émission qui se faisait à l'époque, qui s'appelle Nashville Star. On trouvait que cet album-là sonnait bien. Et c'était un peu comme j'avais toujours voulu avoir sur mes albums, le son qui ressortait de cet album-là. Et on a regardé les crédits, on a lu le petit le petit livret, et on a vu que il y avait un nom qui ressortait, qui était le, le directeur musical, qui s'appelle, qui était Steve Mandel. Alors euh, Karl a fait des recherches sur le net, a retrouvé ce gars là lui a écrit un courriel. Tout ça pour me dire, Guylaine, demain on va partir, on s'en va à Nashville, rencontrer Steve Mandel. J'ai fait la rencontre, on a un rendez-vous avec lui. On va aller jaser de musique. On va aller juste voir comment ça se passe là-bas. Et en fait, ce que Carl m'avait pas dit, c'est qu'il voulait que moi je fasse des démos là-bas avec Steve. Et que Steve nous donne un peu euh, son point de vue de, sur, euh, de, de moi. De quelle était euh, pour lui la place d'une fille comme moi à Nashville. Si j'avais une place. Et si oui, ben quelle serait cette place-là? Mais on est parti là-bas en disant, euh, on va juste aller voir musicalement qu'est-ce qui peut se passer. On est débarqué à l'aéroport. Je me souviens, je me suis changée dans la voiture parce qu'on avait tout de suite notre meeting avec Steve. Et là, ben, on est arrivé au restaurant, rencontre ce grand Américain là qu'on connaissait pas, qui parlait que anglais évidemment, pas un mot de français. Et moi, dans ce temps là ben, euh, j'avais un peu de misère à parler anglais, mais c'est surtout aussi parce que j'étais très gênée, je voulais jamais me tromper, alors j'étais assez silencieuse. Mais Carl, lui aucune gêne, s'est mis à jaser avec Steve, a expliqué son histoire. Elle s'est mis à dire ben « Nous autres au Québec, ça marche comme ça. Chez vous, ça marche comment? Mais j'aimerais surtout que Guylaine chante avec toi. » Juste pour que tu vois qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça se peut d'espérer une carrière ici? Peut-être en anglais, même si Guylaine ne parle pas très bien anglais. Je sais que quand elle chante, c'est beaucoup mieux. Alors, on voulait avoir son opinion. Et c'est ce qu'on a fait. Alors là, Carl et moi, on débarque chez Steve, dans son studio. On est à peu près euh, dans les années, je pense, 2003-2004, à peu près dans ces eaux-là. Et euh, il, lui, son studio, euh, c'est tout simple, il est chez lui, dans sa maison. Alors, on débarque chez eux, puis euh, on lui dit, on pourrait faire telle telle chanson, on pourrait essayer ça, on fait des démos. Euh, lui, il dit à Carl, en tout cas, ben, « Guylaine, c'est une fille qui a beaucoup de talent », euh, elle a une très, très belle voix. Lui, ce qu'il aimait dans ma voix, c'était le côté un peu plus masculin qu'on pouvait retrouver dans ma voix.
1: « Oh, mama, she don't tell me. Papa, don't tell me to. Honey, that boy you fooling with. He ain't no god for you, but that's all right. Well, that's all right. »
0: Parce qu'il disait que ce qu'on retrouvait à Nashville, souvent, c'était le même type de voix. La voix très, très typique américaine de, de chanteuse country, un peu plus du nez et tout ça. Alors moi, il paraît que j'avais une voix différente. Et là, euh, j'avais un accent. et Puis lui, il trouvait que c'était charmant. Il trouvait que ce n'était pas du tout dérangeant. Alors, euh, on a fait quelques démos, on est reparti chez nous, on a discuté, mais tout ça n'était pas dans le but de, de, de faire des grands plans de carrière à l'étranger. Pour nous, c'était juste une expérience de plus, c'est de savoir euh, ce que lui pensait de ma voix, mais surtout euh, d'aller ailleurs que chez nous, de débarquer ailleurs. Ensuite, on a fait quelques recherches encore, et Carl, comme c'est un gars très, très, très curieux, ben, il nous a amené voir un gars là-bas qui euh, s'appelle Gilles Godard. Gilles Godard, c'est euh, le VP chez euh, Olé. Publishing. C'est une compagnie qui est canadienne, qui a aussi un point à Toronto, à Nashville, à LA maintenant et tout ça. Mais euh, on voulait parler à Gilles pour savoir c'était quoi la structure musicale qui était faite à Nashville. Comment ça marche quand tu arrives là-bas? Euh, Qu'est-ce que tu fais si tu veux chanter? Comment ça fonctionne? Et Gilles nous a expliqué, euh, de son point de vue à lui, comment ça pouvait fonctionner. On a vraiment réalisé qu'on avait du chemin à faire parce que, euh, si tu veux faire une carrière comme chanteur à Nashville, ben c'est comme une communauté qui est différente de la nôtre ici au Québec. Il faut que tu vives à Nashville. Alors euh, Les chanteurs rock peuvent vivre où est-ce qu'ils veulent, les autres chanteurs, mais quand tu es un chanteur country, il faut vraiment que tu déménages ta vie là-bas. Tout de suite, j'ai vu que pour moi, ce serait quelque chose de, de difficile parce que j'avais ma famille, mes enfants et tout ça. Mais Gilles nous a expliqué aussi beaucoup... Euh, la structure est ce qui est différent là-bas des auteurs-compositeurs. C'est très important là-bas d'écrire tes chansons. C'est très important de faire tes, tes, tes propres affaires à toi. Et il y a vraiment une structure qui est faite autour de ça, qui est différente d'ici au Québec. Je trouve qu'on a beaucoup euh, de, de, de... On a des croûtes à manger, si on veut être un peu comme Nashville là-dessus. Ils sont en avance, mais ils ont une structure qui est exceptionnelle et qui est bien faite pour ceux qui écrivent les chansons. Alors, Gilles Godard, lui, où est-ce qu'il travaille? C'est simple. Si je vous explique ça, en gros, c'est... Euh, tu débarques chez, chez eux, dans leur bureau, et ils ont plein de petites chambres d'écriture. Alors... Euh, il y a les chambres qui ont, en plus, des thématiques. Il faut que je vous le dise. Il peut avoir une thématique plus Kenny Rogers, une thématique Dolly. Il peut avoir une thématique avec un autre thème qui est plus d'aujourd'hui. Mais dans ces chambres-là, c'est tout simple. C'est là qu'il y a la rencontre de... Talent qui s'en vont composer des chansons. Alors, tu peux avoir un talent plus pour chanter, plus pour écrire, plus faire des paroles, plus faire la musique, mais tu es engagé par cette compagnie-là et tu débarques pour des sessions d'écriture. Alors, tu t'assoies tout simplement avec ta guitare, avec ton crayon et euh, ben, tu dis « aujourd'hui, on écrit ». Alors, c'est des rencontres. Souvent, euh, ça ne se fait pas seul. Ils sont à deux ou trois pour écrire. Évidemment, selon euh, le talent d'une personne, selon l'inspiration de l'autre, selon le moment aussi. Ben, ils ressortent des chansons de ça. Ces chansons-là, ils sont ensuite faites par, euh, sur des démos et elles sont mises dans un catalogue, si on veut, et le catalogue devient une façon d'attiser et d'aller chercher des artistes pour leur soumettre de ces chansons-là. Les chansons ne sont jamais vendues, les chansons ne sont que proposées, elles sont ensuite, elles peuvent être choisies par Terry Clark, ça peut être choisi par euh, les, les chanteurs d'aujourd'hui, par des Carrie Underwood, par des euh, Blake Shelton et tout ça, et si la chanson est sur un album, bien évidemment qu'ensuite, ben là, t'as des droits qui te reviennent et tout ça. Alors, la structure est faite pour que les talents s'unissent, se réunissent, qu'ils ressortent de, de là plein, plein, plein de chansons, d'autres meilleures que d'autres, d'autres plus intéressantes, mais... Tout ça, c'est mis dans un catalogue, puis c'est soumis à des producteurs, à des maisons de disques, à des chanteurs. Alors, quand eux, ils savent que tel artiste va sortir un album, ben ils vont puiser là-dedans. Ils vont faire un petit magasinage de chansons pour dire, moi, je pense que Carrie Underwood pourrait enregistrer ça. Et si les chansons sont choisies, ben on s'entend que ça fait une belle différence dans ta vie. Si tu as une ou deux chansons sur un album d'un chanteur connu, country américain, on peut s'entendre que ça fait une différence sur le compte de banque, pour ton nom, et moi j'entendais des histoires qui nous disaient, ben, j'ai eu une chanson exemple sur un album de Terry Clark, et ça, ben ça a payé ma maison. J'ai eu une autre chanson sur un album d'un autre chanteur à telle époque, et ça c'est les études de tous mes enfants qui ont été payées avec ça. Alors c'est pour dire que là-bas, euh, ça vaut la peine de déclarer tes chansons d'apport, c'est très intéressant. C'est important de le faire pour eux autres parce que la structure va faire que tes chansons seront protégées et tes droits, ben ils sont pas volés. Alors ça, c'est une partie de Nashville que je trouve très importante. Et d'ailleurs, c'est euh, c'est aussi une partie qui a amené notre fille à Carl et moi. Marie-Pierre a vraiment songé à une carrière euh, en écriture de déménager là-bas un jour peut-être pour écrire des chansons. Marie-Pierre, elle est souvent inspirée. Elle a des textes, elle écrit beaucoup de chansons, elle joue de la guitare, mais c'est pas une fille qui veut se retrouver sur scène comme moi. Et elle, au Québec, il ben, y a pas vraiment de place pour elle parce que tu peux écrire des chansons, mais avant d'en vivre, c'est une autre affaire mais elle a réalisé que là-bas, c'est possible. Alors probablement qu'un jour, Marie-Pierre va débarquer là-bas pour y vivre pendant quelques années, peut-être pour toute sa vie, on ne le sait pas, mais pour écrire ça pour elle, c'est un rêve. Et je trouve que c'est exceptionnel parce que quelques mois avant qu'on sache tout ça, on ne savait pas que ça existait. Et maintenant, on sait que pour un auteur-compositeur, si tu débarques là-bas, ça peut être un travail. Tu travailles, tu fais ta passion, et si tu as la chance, ben peut-être qu'un jour, une de tes chansons va se retrouver sur un album d'un artiste reconnu. Et ça, ça fera une grande différence dans ta vie. Alors, tu n'es pas obligé de les chanter, tes chansons. Tu peux juste les soumettre, les mettre sur papier. Et un jour, ben, ça fera peut-être un hit. Qui sait, on sait jamais. Alors moi, ce côté-là de Nashville m'a beaucoup intéressé, mais moi, j'ai pas ce don-là d'écrire et d'être inspiré pour plein de textes. Moi, c'est plus la scène qui me passionne. Mais je voulais vous en parler un peu de ça parce que je trouve que c'est important. Peut-être que ça va aussi inspirer d'autres jeunes qui sont comme ma fille, Marie-Pierre, qui sont inspirées par euh, justement les textes et la musique et qui veulent en faire un travail, ben je me dis, il y a quelque chose à faire là-dessus, il y a une grosse structure qui est déjà faite, alors pourquoi pas aller voir Nashville, aller jaser aussi avec des auteurs compositeurs, il y a même des, des sessions d'écriture, tu peux aller le faire, on l'a fait faire à, ma, à notre fille, elle est partie pendant un week-end à Nashville puis elle a travaillé avec des grands de la musique, juste pour savoir comment ça se passe, parce parce que ça, c'est pas une école. C'est un peu l'école de la vie, mais ça existe là-bas. Alors, ça se peut. Si vous êtes inspiré, vous avez plein de choses à écrire, Mais allez-y à Nashville. Alors, moi, je vous incite à le faire. Moi, je trouve vieille pour le faire. Si ça ce sera dans une autre vie, je le laisse à ma fille, mais moi, je vous dis, les jeunes, allez juste voir. Vous allez être intéressés par ça. Et je suis sûre que ça va vous inspirer. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici.
1: It's kinda laid back And much an old country girl Like me can't have. It's early to rise Only in a sack Thank God I'm a country girl Well, simple of life Never did me no harm Raising me a family And working on a farm While these are filled With a messy country truck
0: Alors bien sûr que Nashville, je vous parle de leur structure euh, pour euh, au niveau de l'écriture, pour ceux qui sont auteurs-compositeurs, il y a beaucoup de, de choses à faire là-bas pour eux qui, qui sont possibles de faire. Mais j'aimerais ça vous ramener maintenant vers un petit côté plus un peu touriste que j'ai. J'aime ça euh, visiter les, les trucs que, que les gens. Euh, voit année après année et euh, tous les gens aussi de partout, pas juste les Québécois qui vont là, là c'est du monde de partout, c'est des autobus qui, qui débarquent là-bas et je vous parle bien sûr du Grand Ole Opry. Alors ça c'est un endroit mythique, tu débarques là-bas pour y voir des spectacles d'artistes de légende, d'artistes aussi nouveaux et il y a comme aussi une, une banque si vous voulez d'artistes qui sont répétitifs, qui sont là euh, semaine après semaine, qu'on voit beaucoup, si on regarde la programmation, ces artistes-là reviennent. Moi, quand je suis débarquée là-bas, chanceuse comme je suis, je suis pas débarquée en touriste, je, je suis débarquée comme invitée avec Steve Mandel, qui joue souvent là-bas pour accompagner des artistes. Euh, et ça, c'est le gars, là, si vous vous souvenez, au début de mon histoire, c'est lui que j'ai rencontré il y a oh, à peu près 15 ans passés. Alors Steve euh, un soir nous dit euh, on est chez lui pour enregistrer un album et nous dit euh, ce soir par contre je pourrai pas travailler parce que j'ai euh, un artiste à aller accompagner au Grand Ole Opry si ça vous tente de venir avec moi vous faites mes invités et euh, vous allez voir c'est exceptionnel alors moi oui c'est sûr je, je débarque là bas comme invité ce qui veut dire que j'ai le droit au loge j'ai accès au loge et je me promène et moi j'avais un peu l'impression d'arriver là bas et d'être une un peu comme une prisonnière, c'est-à-dire de d'être de, obligé de suivre Steve et de m'asseoir à telle place et de pas bouger par moi-même et d'être obligé d'écouter tout le monde. Et non, quand tu débarques là-bas, si tu es un invité, tu une carte et tu as le droit de te promener dans toutes les loges. Et les loges, ben c'est juste des endroits, euh, c'est exceptionnel, c'est beau, c'est magnifique. Toutes les loges ont des thèmes, toutes les loges sont décorées différemment. Et là, je vous dis décoré, c'est magnifique, c'est un endroit où tu voudrais vivre. Euh, c'est grand, c'est beau, c'est vaste. Et là, chaque artiste qui passe à sa propre loge, évidemment. Un soir, je débarque là et il y avait Vince Gill. Si vous ne connaissez pas le country, vous avez juste à aller voir sur Internet. C'est un chanteur qui est très, très, très connu depuis très, très, très longtemps. Et moi, c'est mon chanteur préféré. Il a une voix douce, il est euh, un guitariste hors pair. Et moi, j'avais euh, envie de le rencontrer dans ma vie, c'était un souhait. Et euh, je l'ai rencontré, mais en plus de l'avoir rencontré, j'ai eu la chance de le voir chanter à quelques pieds de moi sur la scène du Grand Opry et d'assister à sa performance, de le saluer avant, de jaser avec lui après, de prendre une photo... Et pourquoi je vous parle de lui, Ben c'est tout simple. C'est parce que je vais vous parler d'un peu de, de la mentalité du Grand Ole Opry et des artistes qui débarquent là-bas. Parce que c'est tout à fait unique. Quand tu débarques là-bas, ce que je savais pas, ben c'est que les loges ne sont jamais fermées. Et moi, je ne me demandais pourquoi. Et en fait, on m'a dit... Euh, c'est tout simple, Guylaine, on ne ferme pas les portes. Parce que les artistes sont là parce qu'il y a un public. Et souvent, au Grand prix tu peux avoir des billets qui sont, disons, euh, privilégiés. Tu peux payer plus pour avoir accès aux loges en arrière et avoir une photo avec les artistes qui sont là. Alors, il y a toujours du public un peu dans les loges, mais c'est contrôlé quand même. Mais Il y a toujours du public euh, qui, euh, qui circule en arrière. Et moi, je dis à Steve, pourquoi les portes ne sont jamais fermées? Une loge, d'habitude, c'est la porte fermée. Il me dit, ben, c'est une forme de respect. C'est-à-dire que l'artiste a sa loge, les gens ont pas le droit de rentrer sans demander. Mais les gens ont le droit de regarder l'artiste se préparer va lui envoyer la main, lui dire bonjour. Et l'artiste souvent va, va sortir pour serrer la main des gens. Alors c'est une forme de dire on ne fait pas de mur entre l'artiste et le public. Et ça je trouve ça tellement beau parce que moi j'ai toujours fait ça ici. Puis ça c'est drôle parce que je, au Québec quand je fais des spectacles les gens ferment souvent la porte puis on met le nom de l'artiste à la porte. C'est une façon de dire, cette personne-là, elle est là, mais la porte est fermée, donc tu rentres pas. Et moi, j'aime pas ça. Je trouve que ça fait un mur. Je trouve que c'est comme un blocage aussi de dire, je suis plus importante que tout le monde, alors moi, je suis dans mes appartements. Ne me dérangez pas. Je vous demande de venir me voir. Je vous demande d'acheter des billets. Je vous demande de m'aimer, mais moi, je vais vous aimer quand ça va me tenter. Moi, je vois ça comme ça. Et j'aime pas ça. Alors moi, j'ai toujours dit, laissez ma porte ouverte. Le seul moment que ma porte est fermée, c'est quand je me change, évidemment, parce que là, j'ai besoin d'un peu d'intimité. Alors ce soir-là, je trouvais ça drôle d'entendre ça. Puis je disais, bon. J'ai peut-être un point en commun avec eux. C'est pour ça que je me sens bien à Nashville. J'ai peut-être vécu ici, puis moi, je la fermais pas ma porte avant. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je la laisse encore ouverte. Et évidemment que si tu veux avoir un moment tranquille, les musiciens, des fois, ils peuvent faire une petite répétition entre eux. Il y a un genre de cordon de sécurité que tu peux mettre, un beau gros cordon rouge en velours. Mais les gens peuvent quand même s'arrêter là puis écouter ce qui se passe. Juste ça, je trouvais ça d'un respect qui est comme un peu je je sais pas, peut-être absent ici, envers les gens, entre les artistes et les gens. Et là, je dis pas que les artistes manquent de respect envers les gens, mais je trouve juste que ça, c'est une image de dire voici, nous autres, on est là grâce à vous, et ça, on vous le démontre. Alors ça, c'était mon petit point de vue des portes ouvertes. Maintenant, vous allez le savoir, et là, ça veut pas dire les autres artistes, là, de tout, tout le monde, c'est sa porte ouverte, il y en a qui sont bien dans leur intimité, mais je voulais juste vous raconter ça, je trouvais ça cute. Et euh, une autre chose aussi euh, qui est là-bas, qui est vraie, je peux vous dire que le star-système est très, très différent dans ce qu'on peut voir ici. Et je trouve que souvent, les artistes, on, on se donne une importance qu'on n'a pas. Moi, j'ai toujours dit, euh, on chante, on ne sauve pas des vies. On n'est pas un médecin, on n'est pas un chirurgien, moi, je soigne pas les enfants, je, ne sauve pas de vie. Alors, faut se donner l'importance qu'on a dans la vie. Et pas plus. Et j'aime pas quand les gens se trouvent plus importants que tous les autres. Et des fois, ben, malheureusement, les artistes, c'est peut-être que c'est l'entourage qui fait que ça devient comme ça. Parce que souvent, c'est l'artiste qui est le plus simple, mais l'entourage, met tellement d'importance autour, met tellement une grosse structure qui devient lourde, qui devient envahissante et qui devient comme inaccessible. C'est comme si tu as, as trois ponts à passer avant de pouvoir parler à l'artiste, faut parler au producteur, au gérant, aussi... aussi. Moi, ça, je n'aime pas ça. Je trouve que ça devient trop lourd et ça crée quelque chose de probablement qui ne sert à rien. À moins que l'artiste ait vraiment besoin de ça parce que c'est une personne plus privée et pour sa personne, elle a besoin de ça. » Mais moi ça je n'aime pas cette structure là si je peux pas y parler à la personne je vais lui dire je peux pas te répondre je le sais pas faut que tu appelles telle personne pour ça faut que tu faudrait que tu communiques plus avec une autre personne ça c'est pas moi qui décide ça mais je vais lui dire je suis capable de parler je suis capable de dire oui je suis capable de dire non et les gens ils sont pas envahissants autant qu'on pourrait le penser les gens sont très très respectueux et ils font attention à nous autres. J'ai vu débarquer un Vince Gill de son auto, dans le, stationnement, dans le même stationnement que nous autres, des artistes, pas mieux lui, pas pire lui qu'un qu autre, là. à la même place. Évidemment qu'il avait une très belle voiture. Ça, c'est une chose, mais il est sorti avec, vous savez, les sacs de, de guitare, c'est comme un sac à dos. On appelle ça un gig bag, nous autres. Ben, ça, c'est un sac à dos dans lequel il, le, le guitariste peut mettre sa guitare. Lui, il est sorti, il a ouvert son coffre de voiture, il a pris sa guitare, il a mis ça sur son dos. Il avait un petit chapeau, il était habillé tout naturellement, comme nous autres. Pas de bodyguard, pas de personne autour de lui, pas de gérant, pas de une équipe qui traîne en arrière pour rien faire, absolument. Il est débarqué, il est rentré là, il saluait tout le monde. Comme... Comme une personne, je dirais, normale. Oui, c'est une personne normale, mais comme quelqu'un qui est pas connu, comme un petit nouveau qui arrive. Puis là, ben, sa loge était là. Les gens le saluaient, il a débarqué ses trucs. Il a fait une petite répétition avec les musiciens, tout simple, qui a duré quelques minutes. Puis ensuite, il s'est pas enfermé. Il s'est pas caché. Il s'est mis à marcher dans les corridors pour aller vers les gens pour dire, vous voulez une photo? En voici une. Il y avait des lignes de monde. Là. Des... Tout le monde était attroupé pour faire une photo avec lui. Mais ben, jusqu'à la dernière seconde avant de chanter, il a fait des photos. Il s'est pas caché. Je me disais, mais c'est ça la musique. C'est pour ça que cet homme-là est autant aimé. C'est pour ça que cet homme-là est au sommet depuis tant d'années. C'est comme ça que ça doit marcher. Dans ma tête à moi. Je le fais maintenant et je vais tout le temps le faire. Parce que je trouve que ce qui est dommage, c'est quand une personne oublie pourquoi elle est là. Et j'en vois des artistes, des fois, que ça leur tente pas de rencontrer le monde. Ça leur tente pas de jaser. Ils veulent pas, ils veulent juste chanter, s'en aller chez eux. Et je trouve ça triste parce que c'est pas juste ça, notre travail de chanteur. On est là à inciter les gens à sortir des produits, des CD, des t-shirts, nommés. On veut qu'ils s'intéressent à nous. Une fois qu'ils sont là, on s'en occupe pas ben Moi, je trouve que ça fonctionne pas comme ça. Moi, les, les gens qui viennent nous voir, j'appelle ça de la visite. Je donne des, des, des rendez-vous aux gens. J'invite des gens chez moi à venir m'entendre chanter, à venir me voir à télé, à faire plein de trucs. Et un coup, qu'ils sont là, ben je veux m'en occuper du début. Jusqu'à la fin. Et des fois, je m'assois dans mon dans mon auto, puis ils cognent dans ma vitre, ils ont oublié, euh, J'ai pas pu prendre une photo, je viens juste d'aller retirer mon 20 Est-ce que je peux encore avoir des CD? Ben, même si les CD sont toutes dans des boîtes, dans l'auto, qu'il y a des valises par-dessus, quand les mois on sort les CD puis on donne le CD à personne. Ça changera pas rien dans ma vie, ce serait bien plus facile de dire « Ah, oh, ben là, tout est rangé, on se reverra une prochaine fois. Euh, aller au magasin, il y en a des CD. » Bien non. Il s'est déplacé pour venir à la course jusqu'à moi. Ben on arrête l'auto, il sort son CD. Et ça, ben j'envoie de ça à Nashville. Je trouve ça beau. Je trouve que encore là, quand on commence dans la musique, on devrait aller faire un tour au Grand Ole Opry. On devrait voir le, le, le backstage. On devrait voir comment ça se passe derrière. On devrait revenir avec ça parce que je vois beaucoup de jeunes qui débarquent maintenant dans les spectacles. J'en côtoie qui sont pas du tout dans la musique country. Et qui, déjà, on dirait qu'ils n'ont qu pas ce sens-là du respect de ceux qui viennent les voir. Et je trouve ça d'une tristesse innommable parce que ces gens-là vont avoir besoin de ce public-là un jour. Parce que peut-être le public est là pour toi, parce que tu as gagné un concours qui a été télévisé, exemple, et que tout le Québec t'a vu. Euh, vous avez eu des rendez-vous euh, à chaque semaine à la télé avec ces gens-là. Alors maintenant, ils sont là pour toi. Mais un jour, si ça, ça diminue un peu... Ben ils seront plus là parce que tu n'en prends pas soin. Puis après ça, tu vas dire, qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça que ça m'arrive? Ben ça t'arrive parce que tu n'as pas pris soin des gens. Mais je trouve ça triste. Et je pense que ces petits jeunes-là devraient un peu voir le ben, voir plus loin que leur nez, oui, et voir ce qui se passe en arrière et pourquoi ça se passe. Moi aussi, ça fait des années, je voyais une petite fille la semaine dernière qui me demandait, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre parcours, Madame Tanguay? Déjà, Madame Tanguay, ça me vieillit, je me dis, wow, moi, est-ce que je peux y donner des conseils? Puis la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est, si tu aimes ça pour les vraies raisons, fais-le, ta façon sera la façon de le faire, parce que si tu suis le parcours des autres, ça marche pas. Il faut que tu ailles chercher tes tripes, faut que tu les mettes sur la scène, ces tripes-là, faut que tu y ailles avec ton cœur, puis si ça a à marcher, ça va marcher pour les vraies raisons. Puis si c'est difficile, ce sera difficile. Suis pas tous les conseils des autres, alors je te donnerai pas de conseils. Fais ton plan de carrière, fais ta vie à toi, ton chemin fait le tien. Réinvente une forme de carrière qui va devenir la tienne et qui va peut-être marcher justement parce que t'auras innové, t'auras changé le monde, peut-être. Et ben, je pense que Nashville, de ce côté-là, ça peut être une grande, grande inspiration. Mmh. Alors c'est sûr que des trucs de Nashville, des histoires de Nashville, je pourrais vous en raconter encore plein, mais j'aimerais ça vous donner un prochain rendez-vous pour vous raconter pourquoi. J'ai choisi un jour d'aller enregistrer un album à Nashville, et pourquoi je continue de le faire aussi Il y a une histoire derrière ça qui est pas du tout show business, qui est pas du tout probablement l'histoire que vous vous imaginez. Il y a rien de flash là-dedans, il y a rien d'extraordinaire. C'est encore une histoire qui est très humaine, mais je veux vous la raconter à un autre moment. Mais d'ici là, ben j'aimerais encore remercier des gens qui travaillent avec moi, derrière moi. Vous les entendez pas parler, mais ils sont là pour m'aider. Alors, au montage, toujours Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon, La France. Tout ça est une production de Cube Radio. Et puis moi, ben à la recherche, dans mes souvenirs, c'est toujours moi-même. Parce que ces histoires-là, je vous les invente pas. C'est juste mes histoires à moi. En espérant que vous les aimiez. Et puis, ben une prochaine rencontre. On vous parlera de Nashville ou d'autres choses, mais je trouverai Certainement un autre sujet qui va vous intéresser. Bye tout le monde, à
1: bientôt! All